0: Hébreux 11, verset 1 Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. On le lit ensemble Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Une ferme assurance où est l'assurance de votre foi On a un peu l'impression parfois dans les églises, dans nos assemblées, que l'assurance de la foi vient à être un petit peu mise à mal et qu'on a des difficultés parfois à avoir de l'assurance pour témoigner du Seigneur Jésus, annoncer la bonne nouvelle, s'encourager les uns les autres dans l'église. Et cette assurance de la foi se trouve un peu, euh, on va dire, édulcoré. Il n'y a plus de hardiesse, vraiment, pour euh, un, témoigner du Seigneur à nos voisins, à nos, à nos collègues de travail. Peut-être qu'on n'a plus rien trop à raconter. Peut-être plus... Il y a peut-être moins de miracles. Il y a peut-être moins la ferveur des rassemblements d'autrefois. Où est l'assurance de notre foi C'est la question qui est posée ce matin. Où est-elle Et pourquoi de l'assurance, déjà Pourquoi La foi est une ferme, assurance pourquoi de l'assurance Pourquoi avons-nous besoin d'assurance Est-ce que vous avez une idée Je laisse répondre. Parce qu'on en a besoin, mais pourquoi on en a besoin Pour avancer. Pour avancer, se rassurer. Mmh. Parce que ce n'est pas facile, c'est vrai. D'abord, face au monde, on a besoin d'assurance. Pourquoi Parce que le monde, lui en face, nous envoie toutes sortes de messages... Soit plus négatif que positif d'ailleurs. Un monde construit sur la méfiance plus que sur la confiance. Un monde construit sur euh, euh, le pessimisme surtout. Sur le pessimisme. Et ça ne nous encourage pas à avoir foi. N'est-ce pas Et tous les, tous les messages de découragement, de, de pessimisme atteignent notre foi petit à petit. Et puis ce monde aussi, la société, nous invite à vivre notre foi d'une manière cachée, d'une manière... Euh, personnel, à ne pas faire de prosélytisme, à ne pas aller chanter sur tous les toits la foi que nous avons dans notre cœur et, et qui peut bouillonner en nous. Et ça peut nous refroidir, ça peut enlever l'assurance de notre foi, enlever cette ferme assurance qui est dans nos cœurs. Donc face au monde, nous avons besoin d'assurance parce que cette foi, eh bien, va à contre-courant. Et quand on est à contre-courant, c'est n'est pas toujours facile. Et on a besoin d'assurance pour que notre foi puisse Tenir face au courant de ce monde. Amen. 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 Il faut grandir cette foi, haut lorsque le monde s'adresse à nous. Parfois, nos collègues de travail, nos voisins, comme je le disais tout à l'heure, s'adressent à nous parce qu'ils voient que nous sommes différents. Parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui, qui, qui est en nous et qui est différent de ce qu'ils peuvent voir dans, dans ce monde. Et lorsqu'ils s'adressent à nous et qu'ils nous questionnent, alors là, il ne faut pas hésiter à avoir une assurance dans la foi à être sûr de ses convictions spirituelles Amen. ça c'est important pourquoi avoir de l'assurance dans la foi parce que il y en a un qui sait refroidir cette assurance aussi c'est l'ennemi de nos âmes c'est le diable ah oui on le connaît bien il susurre jour après jour des paroles, de mensonges de doutes hein et puis ça atteint l'assurance de notre foi Dieu a-t-il réellement dit hein, Il va semer la panique par ses questionnements, semer le doute. Et c'est ce qui a fait que Ève, devant ses questionnements, n'a pas eu cette assurance. Elle a cédé à la tentation. Et puis, on, a, on sait la suite, hein, Adam, etc., hein, bien sûr. Mais il manque cette assurance face au diable. Nous avons besoin d'assurance. Jésus a eu de l'assurance face au diable. Et cette assurance, cette fois, il l'a trouvée, il l'a puisée au travers de la parole, nous allons le voir tout à l'heure. Nous avons besoin d'assurance en face du diable et l'assurance de cette fois va balayer justement tout cela. Pierre a été rempli d'assurance. À quel moment Quand il est sorti de la oui. La oui, notamment. Hein. Il a été plusieurs fois rempli d'assurance, oui. rempli d'une audace, d'une hardiesse hein, pour essayer ce que le Seigneur lui disait, essayer d'aller dans les, dans les terrains que le Seigneur le, voulait l'emmener. Et lorsqu'il a fallu sortir de la barque, il a usé d'une assurance. Et il a posé son pied sur l'eau, d'une manière ferme, parce qu'il s'était appuyé sur l'ordonnance du Seigneur. « Si c'est toi, ordonne que je vienne. » On va le lire ensemble, dans Matthieu, chapitre 14, verset 27. Matthieu, chapitre 14, verset 27. On a besoin de voir des exemples d'hommes qui ont eu cette assurance de la foi. Matthieu 14, Verset 27, donc ils sont tous en panique, croyant voir un fantôme, et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais... ah. Eh ben yes. combien de fois dans la parole, combien de fois dans nos vies, les sont des fois euh, difficiles. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Pourquoi as-tu douté Pourquoi doutez-vous peut ce matin. De quoi doutez-vous Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans l'assurance de votre foi, dans des expériences de vie, dans votre vie chrétienne, vous avez perdu pied Vous avez perdu cette assurance Est-ce que c'est cette peur de, des éléments environnants, du contexte environnant, de l'impossibilité du monde, de l'incurabilité de la maladie qui a pu, à un moment donné, vous faire prendre l'eau Bien, si c'est cela, il faut crier au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi » Amen Il y a toujours une solution, il y a toujours une perche de tendue par le Seigneur, hein, pour nous récupérer, pour nous restaurer, comme nous l'avons vu hier, pour nous repêcher, alléluia Pierre a été rempli de cette assurance pour marcher sur l'eau, mais dès que le doute, dès que la peur et le doute l'ont pris, hein, Jésus a relevé ça, pourquoi as-tu douté Dès que le doute l'a pris, alors l'assurance est partie, tout de suite et c'est ce doute que des fois l'ennemi veut semer dans nos cœurs. C'est le, le pire ennemi de notre foi, le doute. Nous ne sommes pas appelés à avoir une petite foi. Il dit « homme de peu de foi ». Et bah, dans plusieurs passages de la parole de Dieu, nous pouvons voir hein, que Jésus va dire « homme de peu de foi ». Et des fois, justement, quand on lit la parole de Dieu, eh bien, on se cultive à, à dire « bon, s'ils avaient peu de foi, eh bien c'est pas si grave que ça si moi j'ai un, un peu de foi un peu comme eux, hein, finalement ». Et puis, il faut aller toujours plus vers le haut, vers la perfection. Amen. C'est notre objectif, c'est toujours tirer notre vie vers le haut. Toujours aller de progrès en progrès. Les disciples ont dit, apprends-nous à prier. Augmente notre foi. Amen. Et que notre prière, ce matin, puisse être augmente notre foi. Alléluia Vous êtes encore là, ça va Oui, je ne vais pas se fermer, tout va bien. L'assurance de notre foi. Sur quoi repose cette assurance Parce que c'est bien de, de, de s'encourager à avoir l'assurance, mais sur quoi elle repose Pour qu'elle puisse tenir, justement, au travers des épreuves, au travers du doute, pour qu'elle puisse remporter des victoires et aller au-dessus de, tout, de, tout, de tous, tous ces obstacles. Sur quoi repose-t-elle Principalement ah oui, sur la parole de Dieu. Amen. Toute assurance est basée sur un contrat, ayant des contreparties, ayant des garanties. Et notre assurance de la foi est basée sur la parole de Dieu. Amen. Sur Dieu et sa parole, la Bible. Proverbe 3.26 nous dit « Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » Alléluia. « Toute assurance s'appuie sur un contrat. » Et la parole de Dieu stipule beaucoup de fois le mot « assurance ». Et dans le Proverbe, encore, chapitre 1er, verset 33, il nous est encore parlé de cette assurance au cœur de la sagesse. « Cela ne nous empêche pas, même si nous sommes sages, d'avoir une assurance, une hardiesse, une audace. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. » Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alléluia. Gloire à son nom. Notre assurance repose sur la parole de Dieu. Il n'a pas promis que tout serait rose, non. Ça, c'est sûr. Il n'a pas promis que tout serait fait d'un chemin pétale de rose, non. Mais il a promis d'être avec nous. Ça, c'est aussi l'assurance qui se met dans nos cœurs. Il a promis d'être avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin de ce monde, alléluia. Et même après, hein, voir à Dieu, puisque dans l'éternité. C'est aussi donc sur ces promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu que notre assurance s'appuie, que notre assurance est cultivée. Cette assurance s'appuie sur les promesses dans lesquelles il faut mettre notre foi en action. Ce sont les garanties. Si Dieu est pour nous. C'est pas dit avec assurance tout ça. Hein? <rire> si Dieu est avec nous, il il sera il sera il sera il sera Amen. N'oublions pas que nous sommes l'armée du Seigneur. Amen. Et une armée, ça doit être assuré hein, pour aller au combat. Pas comme à euh, Bélix là, les Romains qui tremblaient tout leur long en voyant les les Gaulois, hein, comme dans la BD. Non, il faut que nous soyons assurés, fermes. Alléluia. J'ai eu l'occasion de développer une, une série sur les promesses à vivre. Parce qu'on les connaît, ces promesses-là. Mais est-ce qu'on les vit Est-ce qu'on rentre dans le vécu hein C'est important, toute chose concourt. Amen. Alléluia. Fais de l'éternel tes délices. Et oui. et il y a une condition à remplir aussi de notre côté, comme dans tous les contrats d'assurance. Hein Ils nous garantissent des choses, mais on paye. Et là, de la même manière, quel est le moyen de payer pour que la promesse soit vécue C'est notre foi. Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Eh oui. Et la condition, c'est fait de l'éternel, délivre. Mets ta foi en action, sois agréable à ton Dieu. Et alors, la promesse est derrière Il te donnera ce que ton cœur désire. Que son nom soit béni. C'est ce qui nous permet de vivre avec assurance et aller au trône de Dieu avec assurance. Hébreux 4, 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance. » Au trône de la grâce. Alléluia. Afin d'obtenir grâce. Que son nom soit béni. Avec assurance. Alors parfois on, on a ces expressions d'assiéger le trône de Dieu... C'est pas non plus l'aller assiéger le trône de Dieu, il est accessible, il n'y a pas besoin de combattre, mais il faut y aller avec assurance. Croyons que Dieu peut nous faire grâce, que Dieu peut exaucer notre prière. Une prière qui doit être comment si on veut qu'elle soit efficace Selon la, de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Et puis une prière fervente. Une prière fervente, une prière qui est faite avec assurance, Amen. avec conviction avec foi c'est celle qui est agréable au Seigneur et qui est suivie d'une grande efficacité nous avons près de lui cette assurance Amen. si nous demandons quelque chose il nous écoute et puis il nous oui. exauce Alléluia. cette assurance s'appuie sur les convictions nous n'avons pas besoin de venir avec arrogance hein. il ne faut pas confondre assurance et arrogance venons avec assurance dans la crainte du Seigneur et Dieu nous répondra. Venons pas, justement, comme euh, le pharisien hein, qui venait prier, soyons dans l'attitude du publicain. Hein, simplement, qui venait avec simplicité, avec humilité. Cette assurance s'appuie aussi sur les convictions, parce que la foi est faite de convictions. Les convictions que Dieu dépose en nous. Et je vous invite à lire 2 hein, Corinthiens, chapitre 3, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas sur notre capacité hein, que nous devons... Fondez notre assurance, mais sur, vraiment sur le Seigneur, sur Christ, sur ce qu'il a fait pour nous. Et la, la, autant la croix est réelle, autant notre foi doit être réelle au travers de la croix. Amen. Au travers de, de ce sacrifice de Christ. Que son nom soit béni. Acte, acte 4, verset 13, nous montre une prière fervente et l'une des, des plus grandes préoccupations de l'église naissante c'était de pouvoir avoir cette assurance et dans la prière du chapitre 4 qui est d'une euh, leçon vraiment particulière il y a près de sept points que l'on peut relever pour travailler notre vie de prière il y a au verset 13 euh, justement non c'est pas le bon verset c'est un peu plus loin verset 13 on l'ira plus tard c'est à la fin de la prière, au verset 29, où ils vont terminer cette prière en disant :« Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Oui, il y a un combat qui est là. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une, une assurance. » C'était l'un des soucis, parce qu'ils savaient que les menaces, tout ça, pouvait refroidir leur foi, pouvait refroidir leur ardeur, leur assurance, pour annoncer la parole de Dieu et répandre la bonne nouvelle autour d'eux. De Hein, les menaces qui étaient là c'était vraiment difficile mais la réaction face aux menaces et face à, à la situation qui était là face au discours de, de Pierre et Jean qui leur disait on, on est face à une réduction de, de notre champ d'action finalement face à cela ils n'ont pas commencé à gémir envers, envers Dieu ils n'ont pas commencé à, à se lamenter à discuter entre eux comment ils pouvaient trouver une stratégie non ils se sont mis à prier afin que Dieu leur communique cette assurance. Amen. Amen. Cette foi forte, cette foi ferme. Et la conviction qui fonde aussi notre assurance, elle est suivie de prière. Elle est suivie d'obéissance. Eh oui. On ne peut pas être assuré si on ne suit pas la parole de Dieu, si on ne suit pas ce que Dieu nous dit. Et elle est suivie d'action. Nous devons saisir la parole de Dieu avec assurance. Amen. Je me souviens un soir, cela faisait trois ans, que j'étais face à des problèmes intestinaux qui me gênaient fortement. Je ne pouvais pas me relever tout de suite de table sans avoir des coups de poignard dans, le, dans, dans les intestins tellement ça me faisait mal. Et un soir, j'en avais assez d'en avoir assez et j'ai pris, j'ai saisi la parole de Dieu. Seigneur, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est maintenant, aujourd'hui, par tes meurtrissures que je suis guéri. Et en un instant, la douleur s'est arrêtée. Amen. Amen. Parce que nous devons fonder notre foi dans la parole de Dieu et la saisir avec assurance. Alléluia. Amen. Et obtenir la victoire. À quoi nous amène cette assurance À quoi elle nous amène cette assurance Qu'est-ce qu'elle nous amène à vivre Elle nous amène à vivre justement ces choses-là. La foi ferme nous amène à des résultats entiers. Dieu aime des cœurs entiers il une foi entière. Il n'aime pas une foi dissolue. Il n'aime pas une foi faite de compromis. Il n'aime pas une foi refroidie. Il aime des cœurs bouillants. Amen. C'est le reproche qu'il fera à son Église dans l'Apocalypse. Ce que je reproche, hein, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cette ferveur, cette assurance du premier amour. Cette assurance de la foi. Je veux que tu sois bouillant. Bouillant. Et maintenant on y vient au, au, dans les actes encore, là au chapitre 14. Chapitre 14, versets 3 et 4, j'ai oublié de dire tout à l'heure euh, qu'on a lu au chapitre 4 euh, qu'ils ont prié pour avoir de l'assurance. Aussitôt, dans les versets qui suivent, il est dit que le Seigneur leur donna l'assurance. Amen. Gloire à son nom. Au chapitre 14, verset 3, il continue hein, dans la course. Cette course de l'annonce de l'évangile. Verset 3, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Pourquoi y a-t-il moins de miracles, moins de guérisons Pourquoi on entend moins de choses se passaient dans nos églises, peut-être parce que l'on ne s'appuie plus réellement sur le Seigneur, mais sur nos capacités, sur nos belles voix, sur euh, euh, les bons les beaux serments, on s'appuie peut-être sur l'homme plus que sur le Seigneur. Mm. Que nous puissions retrouver la foi qui s'abandonne totalement dans les mains de Dieu. C'est une foi totale. Faire confiance à Dieu, c'est tout lui laisser. Nous lui avons remis nos vies entre, tes mains, entre ses mains. Ce n'est pas pour en reprendre certaines parties, en contrôler. Il faut tout donner à notre Dieu. Et au verset 9 et 10 de ce même chapitre, un homme boiteux de naissance qui n'avait jamais marché, écouté par l'épaule. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri... Dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. » Voilà la démonstration de la foi assurée, de la ferme assurance mise en action. Lève-toi droit. Hein et la foi assurée, ça doit être sur des pieds fermes. Fermes, alléluia. Et les pas de foi que nous sommes appelés à faire dans notre vie chrétienne sont des pas fermes de foi. Amen. Voir à son nom. Que ce soit sur l'eau, sur les sables mouvants, peu importe, ayons des pas fermes de foi en toutes circonstances. Il faut que les niveaux de notre foi soient pleins, si on veut que Jésus consomme cette foi. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, hein? fait d'assurance, alléluia. N'aurais jamais pu prêcher devant vous ce matin si le Seigneur ne m'avait pas rempli cet esprit de force, j'étais d'une timidité qui dépassait, j'aurais pu battre les records, hein, à me cacher, etc. Casanier, mais Dieu m'a revêtu cet esprit de force. Et je vous invite, frères et sœurs, à désirer, à aspirer à cette foi, à assurée, à demander au Seigneur l'esprit de force qu'il nous promet dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 c'est Paul qui encourage son stagiaire à, à avoir un esprit de force d'assurance alors cette assurance avoir de l'assurance ouvre la voie pour les autres Amen lorsque nous avons de l'assurance alors les autres sont encouragés sont interpellés et ont à cœur aussi d'avoir cette même assurance l'assurance encourage à avoir l'assurance Amen. Alors que nous puissions ouvrir la voie aux autres, encourageons-nous les uns les autres dans le bon sens, hein, au lieu de gémir sur notre sort. Encourageons-nous, encourageons-nous, ayons des paroles positives, proclamons la parole de Dieu avec foi sur la vie de notre prochain, de notre frère, de notre sœur. Cette assurance nous amène à avoir de l'audace, à avoir du courage. C'est pas toujours facile de témoigner du Seigneur, c'est vrai toujours facile ce que j'ai retenu du livre va et de notre frère c'est cette audace Il parle de l'audace et cette parole de l'audace toujours de l'audace encore de l'audace et, et qu'est-ce qui se passe la France sera sauvée et la France sera sauvée c'est Danton qui a dit ça c'est ça ouais. de l'audace toujours de l'audace alléluia Amen. Oh, ben, ah, vous rassurez, j'ai eu peur. Cette audace nous amène au surnaturel divin. Et oui, parce que ça surpasse nos capacités humaines. On va vers les chemins que le Seigneur nous appelle, dans, dans la voie que le Seigneur nous appelle. Et il nous appelle parfois à nous poser les mains, il nous appelle à, à chasser les démons, c'est sa parole, n'est-ce hein, pas Il nous appelle à parler de nouvelles langues. Et pour tout cela, il faut la foi, mon Dieu pouvoir le vivre. Il nous faut cette assurance qui nous amène au surnaturel divin. L'Esprit de Dieu nous encourage à aller vers le surnaturel, comme Pierre marchant sur l'eau. C'est irréaliste, irréel. C'est vrai. Et pourtant, c'est possible avec la foi dans notre Seigneur. Et il a fallu de l'assurance pour créer le refuge, n'est-ce pas Vous ne croyez pas Eh oui hein Pour acheter les locaux, pour... Euh, à croire que des bénévoles viendraient, que des personnes viendraient, que toute l'évolution se ferait, il a fallu de l'audace, il a fallu du courage, il a fallu de l'assurance. Alors, peut-être que ce matin, la question c'est où est l'assurance de votre foi Peut-être que vous l'avez perdue en chemin, que vous puissiez la retrouver. Amen. Peut-être que vous l'avez perdue parce que votre cœur vous condamne, comme le dit la parole de Dieu, parce qu'il y a encore... Des pointes de péché, des racines de péché qui n'ont pas été enlevées. Et cela, forcément, eh bien, ça nous enlève toute source d'assurance lorsque notre propre cœur nous condamne. Là, je ne parle pas de l'accusateur. Je parle de notre cœur qui nous condamne parce que nous savons qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Nous ne pouvons pas marcher en pleine assurance dans notre relation avec Dieu s'il y a des choses qui, qui, qui viennent, euh, comme des boulets, nous, nous, nous faire traîner des pieds. Hein, Jean chapitre 3 verset 21 nous dit cela. Si votre cœur vous condamne, l'assurance est, est comme sapée finalement. Alors si c'est cela, il vient simplement à crier vers le Seigneur. Hein, Seigneur, sauve-moi Seigneur, pardonne-moi. Amen. Seigneur, aie pitié de moi et renouvelle en moi cette assurance que tu as mise lorsque je t'ai connu. Peut-être vous l'avez abandonnée volontairement, tant découragé de, de ce qui se passe dans votre propre vie. Eh bien recherchez-la à nouveau, car elle est suivie d'une grande rémunération. C'est Hébreux 10 verset 35 qui le dit. Je vais le lire rapidement. Hébreux chapitre 10. Verset 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. » Amen. Et on peut encore lire, encore un peu, un peu de temps. « Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra comment Par la foi. » Mais s'il se rattire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. N'abandonnons pas. Ne perdons pas courage. Soyons persévérants. Amen. J'ai pour habitude de dire dans la prière, percez et vous verrez. Amen. Alléluia. Il faut percer jusqu'à ce que l'on voit. Il faut persévérer aussi dans notre foi. Qu'il y ait de la constance, de l'équilibre. Prions pour que la foi puisse être renouvelée et que cette... Ferme assurance puissent habiter et demeurer dans mon cœur. Amen. On prie, Seigneur, ensemble. Amen. Tiens, nous voulons te bénir, te remercier pour ta parole qui nous encourage chaque jour et même si nous traversons des épreuves et même si le contexte aux alentours de nos vies, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est la dépression, peut-être c'est des enfants qui ne se tournent pas vers toi, peut-être c'est des parents qui ont des difficultés, qui sont dans l'oublier de leur mémoire, et ce n'est pas facile, et ça décourage. Seigneur, mon Dieu, renouvelle la foi dans nos cœurs, qu'elle soit comme cette encre de l'âme. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, afin que tu augmentes encore notre foi, et que dans ces temps de vacances, ces temps de repos, tu puisses renouveler notre foi, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin de repartir dans nos assemblées, et pouvoir encourager chez les autres, à avoir cette même assurance. Seigneur, donne-nous à mettre en pratique cette foi, à mettre en action cette foi, parce que la foi sans les œuvres est morte. Seigneur mon Dieu, merci de nous aider à vivre encore le surnaturel au travers de cette foi. Donne-nous de nous abandonner totalement à toi, Seigneur, à ne plus compter sur nos capacités, à lâcher, Seigneur, les cordages pour aller en pleine eau, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, de ce que tu veux bénir mes bien-aimés, Seigneur, au nom de... Jésus, mes frères et sœurs, Seigneur, dans nous de vivre, Seigneur, par la foi. C'est non plus à compter sur le matériel, sur les choses, Seigneur, en Dieu, qui nous retiennent attachés à la terre. Mais sera vivre ainsi dans le lieu céleste, avec Christ, sur lequel nous appuyons cette espérance. Dans le nom de Jésus, merci mon Dieu. Amen.